0: Hi there my podcast friends, my name is Max Olszewski and welcome back to Podcast Endlich. Das war US, amerikanisches englisch. Und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich mit einer neuen Folge. Ich als Host, Max Olszewski aus Stuttgart. Ich bin zurückgefahren in meine wunderschöne Heimat, dem Schwabenländle mit Mauldasche, Salat, Kartoffelsalat, alles mögliche richtig schee hier. Richtig hier schönes Wetter. Sehr warm. Der Sommer ist endlich wieder zurück. <lacht> endlich. You see what I just did there. ja ähm, Heute habe ich mir gedacht, ich bin eine neue Sprache. Da ich in Kanada fünf Monate war, kann ich also ein bisschen American English sprechen. und ähm, Ja, zugegeben, ich habe noch andere Sprachen auf Lager, die ich aber nicht kann. Und ich habe ein paar Leute gefragt. Ich so, hey, könnt ihr mir vielleicht Sprachen geben? International unterwegs? Weil <lacht> ich bin ja International. Ähm, nein, aber... Die schicken mir das dann und schreiben es mir auf und es ist mega nett, aber ich kann es halt nicht lesen und es ist halt mega schwierig, weil ich halt die Sprache nicht spreche und ich versuche mein wirklich Bestes da, um mich auch wirklich die bestmöglichste Leistung abzugeben. Aber ich bin auch nur ein Mensch und ähm, freue mich aber sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit Kapitel 25, der Spalt in der Freude. Ja, meine Freunde, welche Freundschaft trennt sich auf? Welche Protagonisten befinden sich zwischen der tektonischen Plattenverspannung? Wer schafft es, über die Spalte zu gehen? Oder wer bleibt vielleicht auf der anderen Seite? Das ist mein Dschungel-Camp. Stimme, Spruch. Und es geht auch gerade ab, wie im Zoo bei uns. Die die Menschen, die behandeln sich wie Tiere. Es ist echt, es ist nicht schön, aber es ist spannend. Und ich freue mich, jetzt endlich euch das Kapitel zeigen zu dürfen. Kapitel 25. Es geht endlich weiter. Kapitel 25. Ein Spalt in der Freundschaft. Leni steht draußen, vor der Schule, neben Penelope, Leonard und dem Rest des Olymps. Dass es dazu jemals kommen würde, hat sie selber nie für möglich gehalten. Und dann wurde sie einfach rausgebracht von dem Zäuner, Beschreibt Penelope die Situation, welche soeben passiert ist. Und sie hat nichts gesagt? »Wie hast du das mit dem Video hinbekommen?«, fragt Leni. Lennart hat Connections zu einem Videograf. »Die hat die Szene, naja, verbessert. Kann man das so sagen?« Lacht Penelope auf und schaut Leonard an. Ja, ich meine, Wahrnehmungsstörung darf man nicht unterschätzen. Er küsst Penelope und Leni ist schockiert. Alle Schüler sind in der Tonhalle gewesen. Alle haben gesehen, was passiert ist, dass nicht Maxim, sondern Penelope den Kampf eingeleitet hat. Dass Leonard und Percy dazugekommen sind, hat die Situation nicht verbessert. Aber wer hat das Video aufgenommen, fragt Leni. »Uch, Lini. Ich hab halt auch meine Spione und eine gute Detektivin. Verrät nie ihre Quellen. Fokussieren wir uns doch lieber auf was Wichtigeres. Tom. Ihr habt euch gestritten, hast du gesagt?« Penelope hakt nach. Und Lini fühlt sich wahrgenommen, aufgehoben. Sie ist kein Teil mehr, der sich hinter Tom verstecken muss. Sie ist jetzt ein Teil der coolen Leute. Und hier fühlt sie sich pudelwohl. Ob sie damit ihren besten Freund verrät?« Nein, denkt sie nicht. Außerdem ist sie schockiert von dem Handeln Toms. Ein aufrichtiger Mensch, der die Wahrheit immer vertritt und für die Menschen einsteht, die Hilfe brauchen. Wie konnte er Penelope so im Stich lassen? Einfach zu sehen, wie sie geschlagen wird von ihrem Vater. Dann der Welt es zu erzählen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Dass die Situation ihr vorhin unangenehm gewesen ist, davon muss niemand überrascht sein. Sie hasst und das, was in der Turnhalle passiert ist, ein Overload jegliches, was sie verarbeiten kann. Dass Tom die Schuld Penelope gibt, obwohl Lukas irgendeine Wette, welche nicht zu der Sache beigetragen hat, verloren hat und es rausposaunt hat, um Penelope zu schaden, das ist für sie unverständlich. Und sie fühlt zum ersten Mal einen Spalt in der Freundschaft zwischen ihr und Tom. Und je mehr Stunden vergehen, desto größer wird dieser. Wie zwei Erdplatten, die einst zusammengehörten und jetzt auseinandertriften. Ja, er war mega sauer und hat die Schuld auf dich beziehen wollen, wegen dieser Wette. Ich verstehe nicht, warum er sich auf die Seite von dieser Maxim stellt. Erkennt er nicht, dass sie dich provoziert hat? sagt Lini und schaut Penelope an. Ja, ich weiß, ich wurde auch schon von Tom enttäuscht und Penelope kommt nah an Lini heran. Das tut echt weh. Du musst solche Menschen aus deinem Leben bringen. Sie tun ihr nicht gut. Ich bin für dich da, Lini, wenn du was brauchst. Die Sache mit Maxim, ich weiß auch nicht, was er von ihr will. Ich würde ja sagen, dass er in sie verliebt ist, wenn er nicht schwul wäre. Alle lachen auf. Genau so, Lini. Sie fühlt sich nicht schlecht. Warum sollte sie? Es ist ein Fakt, dass Tom schwul ist und sie akzeptiert das, steht hinter ihm. Aber irgendetwas ist da, was sie nicht beschreiben kann ob es das Zutrauen von Penelope ist, welches sie stärkt, oder dass Tom sich bei ihr nur meldet, um Neuigkeiten von der Jagd zu erhalten. Lenny muss an den nächsten Tag denken und ihr Herz fängt schneller an zu klopfen. Sie ist heute Morgen nicht zur Erbe weil sie die letzte Nacht jegliche Informationen zu einer Jagd durchgelesen hat. Was Schüssel treiben ist, wie die Jagd beginnt, wie man schießt, welche Tiere sich auf dem Grundstück von Penelopes Familie befinden, das wissen... Von Wilhelm, dem Vater von Penelope, hat sie bei weitem nicht. Dennoch muss sie sich Input holen, wenn sie nicht will, dass ihre Lüge auffällt. Sie weiterhin eine Chance bei Wilhelm hat, welche ihr seit letzter Woche nicht mehr aus dem Kopf geht. Viele Mails sind nun hergegangen und die Beziehung wird immer intensiver. Das einzige Problem ist, Penelope hat keine Ahnung davon. Und so wie sie auf den Kuss an jener Nacht von ihrem Vater und der mysteriösen Frau reagiert hat, Stehen die Chancen schlecht? Wie soll ich ihr das jemals erzählen? Eine Jagdpraktikantin zu sein, ihres Vaters? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Abstand von Tom. Das tut mir ganz gut. Danke, Penelope, dass du mir so Kraft gibst. Die beiden umarmen sich. Wie geht es dir eigentlich mit der Sache mit Lukas? Was er da gesagt hat, beschäftigt dich das nicht? Leni ist verwundert gewesen. Lukas traut sich nie etwas zu sagen. In der Hinsicht sind die beiden sich gleich. So wie er hinter Tom steht, gestehen hat, steht oder hat Lukas hinter Penelope gestanden. Beide die passiv in der Beziehung, die immer unterstützen. Wenn Lini es sich genau überlegt, sind sich beide sogar sehr gleich. Nur dass sie nie ein Video posten würde von Josephine, ihrer Freundin. Weißt du, Lini, ich mag Lukas. Er ist mein bester Freund dennoch Menschen sind unterschiedlich man kann und ich will sie auch nicht kontrollieren was er gesagt hat eine lüge ich habe nie irgendein video gepostet wie soll ich das auch ich habe nicht mal seine zugangsdaten wer meine wette gehabt ja du warst dabei und lukas er hat verloren aber er erzählt dinge die nicht stimmen sollte ich jetzt zu ihm gehen in das krankenzimmer Vielleicht, aber er ist ja ziemlich stark auf den Kopf gefallen. Und als der Knödel mit der Sani-Ageni Tonade gekommen ist, um die ganze Sache aufzulösen, ist er immer noch bewusstlos gewesen. Aber Karma ist halt eine Bitch. Wenn er sich bei mir entschuldigt, dann ist doch alles wieder gut. Ich weiß nicht, was diese Hexe Maximin da in seinen Kaffee geschüttet hat. Aber mich und Lukas bekommt niemand so schnell auseinander. »Wir haben jetzt erstmal zwei Tage plus den Feiertag morgen und dann das ganze Wochenende, um das Schlamassel zu lösen. Ich bin gespannt, ob es sich meldet und sich bei mir entschuldigt. Wir werden es sehen.« Penelope zieht an der Zigarette und stößt sie mit ihrem Fuß auf den Boden aus. Lini schaut sie genau an und obwohl Penelope tapfer wirkt, sieht sie einen kleinen Teil der Unsicherheit. Ein Teil, der enttäuscht ist. Lini nimmt Penelope in den Arm. Wenn etwas ist, du kannst dich immer bei mir melden. Das weißt du, sagt Lini. Ja, ja, ich weiß, danke. Gib Penelope zurück und strahlt Lini an. Was machst du eigentlich morgen Abend? Mein Vater hat seine Jagd und ich hätte mega Bock, wenn du kommen würdest. Das Schüsseltreiben wird echt geil. Leinert ist auch da. Lukas war eigentlich auch eingeladen, aber... Naja, jetzt kannst du seinen Spot nehmen. Den geht's bestimmt morgen noch nicht gut. Fragt Penelope. Und Lini schaut sie erschrocken an. Morgen, ähm... Was ist es denn für ein Tag, versucht sie vorsichtig, ihre Unsicherheit abzuspielen. Ist der Moment jetzt gekommen? Der Moment, in dem alles aufliegt. Penelope sie hassen wird, sie verstoßen wird, wie alle anderen zuvor. Sie die neue Josephine wird. Ist sie die nächste, welche im Krankenhaus liegt? Und Lini kann morgen nicht. Wir suchen Klamotten aus meinem Kleiderschrank für das Fotoshooting. Meine Follower brauchen direkt mal wieder Content, umarmt sie Tom von hinten. Und obwohl Lini ihn gerade nicht mag, ist sie furchtbar froh, dass er da ist. Ja, Lini, ich oder Tom, denk, an was wir geredet haben. Aber naja, die Entscheidung liegt ja bei dir, Gib Penelope zurück. Ich muss jetzt gehen, hab keine Zeit für dich, Tom, falls du irgendein Aufmerksamkeitsding schieben willst. Lennart, kommst du? Nimmt Penelope ihren Freund an die Hand. Der Olymp folgt und Lini ist wieder alleine. Alleine vor der Schule, mit Tom. Innerhalb von Sekunden ist sie von dem Teil der coolen zu dem Teil der uncoolen geworden. Frustration kommt in ihr hervor und sie findet keinen anderen Weg wie diesen bei Tom abzulassen. Super gemacht. Jetzt brauche ich auch noch eine Ausrede, um ihr zu sagen, dass ich morgen nicht kann. Was ist, wenn sie mich sieht? Im Wald. Warum hast du nicht gesagt, dass wir spazieren gehen? Danke, Tom. Danke für gar nichts. Sendet sie ihre Botschaft genervt an ihren besten Freund. Lini, chill mal. Hätte ich nichts gesagt, wärst du wieder voll ausgerastet. Was ist eigentlich dein Problem? Ich verstehe, dass das vorhin eine stressige Situation gewesen ist und dich gestresst hast. Aber du gehst mit mir gerade um wie ein Stück Papier, das du versuchst, in den Mülleimer zu werfen. Ich finde das nicht gut. Was habe ich dir getan? Tom spricht entspannt. Ernst, aber auch zuneigend. Sie hat es, wenn er so redet. »Wie in eine Trance kommt man. Es gibt keine andere Chance, als die Wahrheit zu sagen. Für sie zumindest.« »Ich verstehe nicht, wie du Penelope im Stich lassen konntest. Warum hast du einfach da gestanden und nichts gemacht, als er zugeschlagen hat, Penelopes Vater? Er spricht gegen jegliche Persönlichkeit, die ich von dir kenne. Mich macht das wütend, Tom, weil du für mich, weil du für das einstehst, was du selber gemacht hast.« und dann hast du es der ganzen Welt erzählt und jeder hat es erfahren. Und das ist nicht okay, Tom. Das weißt du. Lini spricht deutlich aggressiv, weil sie es sonst kann. Das Bild will einfach nicht ihren Kopf verlassen. Lini, ich weiß nicht, was dir Pinopé erzählt hat, aber Lin unterbricht ihn. Jetzt sag mir nicht, es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte. Du willst es einfach nicht wahrhaben, dass du scheiße bist. Ich bin nicht scheiße. Komm jetzt endlich von deinem Hohen Rost als Begleiterin der Königin runter auf den Boden der Tatsachen, der Realität. Natürlich ist nicht alles glatt gelaufen. Natürlich mache ich auch Fehler. Und ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber du musst dir meine Seite ammen, um zu verstehen, was passiert ist. Es gibt subjektive und objektive Meinungen. Und daraus bildest du dir dann deine. Aber kann ich nicht von meiner besten Freundin erwarten, dass sie mir eine Chance gibt und mir zuhört? Anstatt einer Penelope etwas zu glauben, was nicht der Realität entspricht, Tom hat die Hände verschränkt. Er gestikuliert mit den Händen, wie ein Politiker, stellt er seine Meinung dar, und Lini merkt, dass sie sich beruhigen muss. »Tom, ich weiß nicht, ob ich das will. Du kannst schon Tatsachen verdrehen. Lini, wer bist du? Höre mir doch einfach zu. Ich kenne dich gar nicht so,« sagt Tom. Ja, ich bin halt nicht mehr passiv, sondern jetzt auch Teil einer meiner eigenen Meinung. Und wenn dir das nicht passt, dann ist das nicht mein Problem. Penelope akzeptiert das. Ich nehme dich gerade nicht ernst, weil ich weiß, dass du nicht die Lini bist, die ich kenne. Wir setzen uns jetzt auf die Bank. Tom zeigt auf ein graues Metallgestell, was am Ende der Straße ist. Und dann erzähle ich dir meine Version des Abends. Sie ist bestimmt anders, wie die von Penelope. Einverstanden? Fragt der Lini. Okay. »Aber versuch nicht, deine Jedi-Tricks mit mir zu machen, um mich umzustimmen.« »Lini, nein, jetzt sei einfach leise. Du verärgerst mich.« »Ich will, dass das alles nicht eskaliert.« Tom zieht Lini an der Hand und die beiden gehen die Straße weiter herunter. Sie reden kein Wort und Lini fühlt sich unwohl. Es geht nie eine Sekunde vorbei, in der die beiden sich nicht unterhalten und erneut sieht sie diesen Spalt, der zwischen den beiden steht.« Sie hofft, dass seine Geschichte ihre Fragen beantworten kann. Die beiden eine Brücke spannen, um die Kluft zu überqueren, vielleicht sogar einen Kleber finden, um die Hälften des Gesteines zusammenzukleben. Die beiden setzen sich auf die Bank. Durch die Sonne ist das Metall erhitzt. Es ist warm, nicht zu heiß. »Bist du bereit, Leni?«, fragt Tom. »Bereit, wenn du es bist.«